0: Você está ouvindo o podcast PME Online, o canal do gestor de micro, pequenas e médias empresas. Olá, hoje no PME Online a gente vai falar mais sobre o segmento de bares e restaurantes. Talvez um dos mais afetados pela pandemia e pelos decretos que restringiram várias operações no Brasil e no mundo. Eu estou com um convidado hoje, que é o Rafael Ilan, ele é sócio administrador do Wine Bar Bardega e do Bocaneira, ambos em São Paulo. E ele já está comigo na linha, tudo bom Rafael? Tudo bom Michael, obrigado
1: pelo convite para a gente conversar,
0: debate muito importante. Agradeço muito o convite. Rafael, a gente já conversou um pouco antes e estava repercutindo alguns números da abracel aqui. Vou falar brevemente. Provavelmente os empresários de, desse segmento já tiveram acesso, mas para quem não, não chegou a ler, a Abracel estima que 40% dos bares e restaurantes devem fechar de forma permanente por causa da pandemia. Destes pesquisados, 57% demitiram... Uh, funcionários e 83% utilizaram a formato de suspensão da, do, do contrato de trabalho. Né? Enfim, tem vários outros dados aqui que, que medem o fator anímico desses empresários né? e não são muito positivos. A gente também tem a situação que dentro do Brasil, diferentes estados atuaram de forma diferente, alguns já liberando, outros ainda com restrição total. Tu está falando aí de São Paulo, já tem uma, uma liberação parcial desse segmento. Eu estou aqui em Porto Alegre. Aqui a gente teve uma liberação e agora, mais ou menos duas semanas, a gente mudou o sistema de bandeira que bloqueou a operação dos bares e restaurantes. Então, é um, é um cenário de incerteza e de muita instabilidade para esses empreendedores. Né? Eu quero começar perguntando... Para ti, como vocês, tu e as outras pessoas que têm contato, como é que foi essa reação lá em março? Como é que veio a notícia de que os decretos iam fechar essas operações? E se de alguma forma vocês conseguiram prever isso? Ou se, como foi a maioria, só ficou sabendo ali mesmo naqueles dias que antecederam os decretos?
1: Bom, vamos lá, começando a falar primeiro dos dados da Brasel. Eu acho que vai servir para responder essa sua última pergunta. Eu acho que ainda tudo é muito especulação. Claro que todas as especulações são negativas, né? Mas falar se vai quebrar 40%, 50%, 30% ou 100% vai depender muito do, do, do andamento da, da, das coisas, das políticas, é, de uma vacina, de um remédio das pessoas da necessidade econômica, enfim, é muito difícil a gente falar qualquer coisa nesse momento. É, eu, eu realmente não vejo nenhuma nenhuma notícia positiva em termos de, de da manutenção da, das portas abertas dos bares, pelo menos aqui em São Paulo. A gente já escuta lugares tradicionais abertos há décadas fechando e com certeza isso daqui para frente tende até a, a piorar. Com relação a março, eu acho que é um pouco de hoje, ninguém sabe nada, e ninguém sabia nada, eu acho que todo mundo tinha um pouco de palpite do que poderia acontecer, eu vou te falar, no meu caso, quando teve a, a, as primeiras notícias, e eu me lembro que era, eu abri o olho quando os Estados Unidos fechou a fronteira com a Europa, eu eu achei que, que poderia ser algo bem grave. Alguma coisa que naquele momento a gente ainda não sabia que seria divulgado. A minha última semana antes do encerramento já foi super baixa. Eu tive 20% do faturamento que eu costumava ter nos dois bares. Tá? É, quando falaram que tinha que fechar o decreto da prefeitura, eu sinceramente, e acho que, que compartilhava com a maioria das pessoas, a gente achava que seria algo como fechar um mês até as coisas melhorarem e depois volta, ou no pior dos casos,
2: em dois meses a gente fica fechado, no terceiro volta. Eu não me lembro de ter
1: conversado com alguém que conseguiu ver o cenário atual, de mais de 100 dias já indo para o quarto mês praticamente fechado. Comigo foi assim, eu reuni o pessoal, falei vão para casa, eu vou ver se eu vou colocar vocês de férias, o que, que vai acontecer e fiquei com o celular que a qualquer momento eu posso mandar vocês voltarem, aí saiu essa esse programa MP93620 de suspensão e eu aderi, logo de cara eu achei que seria
2: bom para a empresa, bom para os colaboradores e a minha primeira atitude, isso no
1: primeiro dia foi ligar para todos os fornecedores, todos os stakeholders e, e, e renegociar, a, principalmente aquilo que me impactava mais economicamente, né, financeiramente, então imposto, o governo postergou o DAS, né, eu que estou no simples, jogou o DAS lá para três meses para frente, tá, tá, vai vencer agora dia 20 deste mês, mas eu já sabia que eu não ia ter despesa com imposto, liguei para o meu segundo pilar é, de custo que é o aluguel, liguei para os donos dos imóveis e, e aderi à suspensão. Então, eu já cortei aí a maior parte das minhas despesas. O próximo passo foi ligar para os fornecedores. Então, o cara que me aluga a máquina de lavar taça, meu TI, empresas que, que fazem algum, algum outro serviço mensal que eu pago. Então, até a, a empresa que de, de água potável lá que me entrega tudo. Eu, eu falei, encerro, encerrar, quando der a gente volta. O então, meu departamento de marketing, eu também pedi para encerrar. Essa foi a minha atitude. E esperar. Bom, a
2: gente está aqui esperando até agora,
0: né? É. Às vezes quem frequenta bar e restaurante, muitas vezes não consegue enxergar a cadeia né, que movimenta, não consegue enxergar todos todo mundo que presta serviço, todos os fornecedores, todos os prestadores de serviço. Né? E realmente, como a gente gravou um podcast sobre segmento de eventos, né é muito semelhante. Tu tem uma cadeia muito muito dependente entre si, né, e que movimenta tudo. Quando para, para todo mundo, né. E agora eu quero avançar um pouquinho contigo para uh, talvez o que o que mais se ouviu aí nesse nesse tempo nesses 100 dias aí, né, é a palavra se reinventar, né? buscar novos modelos, né. E na, nesse segmento de base e restaurante o que mais se viu foi a busca do do modelo de delivery, né. Até restaurantes assim, que saíam, que nunca talvez tivessem pensado nisso, que iam para o conceito de experiência né, com chefs mais renomados, se uh, viu uh, né, sem muitas opções e acabou se migrando para modelos de delivery. Né? Mas, por outro lado, pode-se ver muitos estabelecimentos que preferiam manter totalmente fechado. No caso de vocês, assim, vocês chegaram a pensar outros modelos, vocês chegaram a estudar alguma opção de delivery ou de e-commerce, uh, só para quem não conhece uh, os dois modelos que o Rafael administra hoje, o Bardega, ele, vamos dizer assim, o, o, o foco é a venda de vinhos uh, em, por dose, em taça, né, com dispensers de vinho, e o outro estabelecimento bocaneiro é o rodízio de vinho, né? então ambos tem muito forte o apelo da experiência né? do, do, do consumidor tendo essa, essa dinâmica dentro do estabelecimento. Né? Como é que foi esses 100 dias assim, por, eu já sei que vocês não, não foram para modelo de delivery, mas o que, que se passou assim? É, você explicou
1: bem o nosso negócio, nosso negócio, apesar de ser o nosso principal produto seu vinho em ambos os bares, a gente se preocupa totalmente com a experiência. Então, no primeiro momento, todo mundo estava tá falando em delivery e eu não consegui enxergar nenhum delivery que eu conseguisse atender os meus clientes com a mesma experiência.
2: segundo ponto. E o terceiro foi, colocando na ponta
1: do lápis, quantas experiências eu tenho que vender, quantas deliveries, quantas, enfim, quantas vendas eu teria que fazer nesse novo modelo para pagar minhas contas, afinal, se eu, se eu optar por ter delivery ou, ou fazer algum canal online para falar sobre isso, eu tenho um custo para isso. E eu não consegui chegar em, em nenhuma conta positiva, é, de verdade, eu, eu preferi não fazer nada. Meu foco ficou
2: 100% em treinamento, eu montei uma, um núcleo da empresa para atender os dois
1: bares, para fazer vídeo para os colaboradores, então a gente está se aprimorando. A gente tem falado bastante sobre os vinhos, como incluir, como melhorar a experiência, mas de vendas mesmo a gente optou por não fazer nada. E até aqui eu acho que foi a, a opção mais correta, porque como eu te falei lá, a minha primeira preocupação é manter a empresa, manter a empresa viva, saudável, financeiramente. Então, custo, vamos ficar parado, vamos não gastar e vamos esperar até onde der até for confortável para todos retomar com segurança sanitária e é isso aí eu, eu optei por ficar
0: totalmente parado a gente vê muitos empreendedores de pequeno e médio porte nesses segmentos de bares e restaurantes se queixarem das altas taxas dos das, das principais aplicações aplicativos de delivery Uh, isso pesou para vocês ou tu acredita que, enfim, é, é a política? E, e quem quiser que se adapte, é, isso entrou na
1: Eu já sempre fui procurado por esses aplicativos para fazer o delivery e eu nunca aceitei antes mesmo da, da pandemia. Pela alta taxa, eu, eu nunca recebi nenhuma oferta já com a logística de entrega inferior a 23 por cento. Você põe o, o custo do produto, o imposto, mais. A taxa de entrega, o que te sobra? Você ainda tem que investir em embalagens, adesivos, garfos descartáveis que vão acompanhar o produto. O que te sobra? Você faz um, um trabalho grande para sobrar 2, 3% de margem? Eu nunca tive uh, o interesse de trabalhar nessas, <risos> com essas margens de cobrança aí por parte desses aplicativos e eu quando fui fazer a conta se, se serviria abrir para delivery eu já já calculei depois eu fiquei sabendo até que eles aumentaram as taxas com certeza por já conhecer eles eu
0: acho que foi um dos principais motivos para nem tentar entrar com delivery olhando já agora mais o momento né o atual momento assim que é de flexibilização é, em São Paulo né mas também já pensando uh, no, no vai e vem das, das, dos decretos. né? Tu possivelmente tu observou aqui no Rio Grande do Sul e em outros estados que foi liberado e logo algumas semanas depois foi suspenso o, o funcionamento de bares e restaurantes. Como é que tu está te preparando para a reabertura? já sei que tu optou por não reabrir agora porque São Paulo tem uma restrição de horário mas como é que tu está se preparando para a reabertura em questões operacionais e também pensando na possibilidade que pode ser liberado o funcionamento mas que não se tem o tempo exato dessa reabertura Bom,
1: aqui em São Paulo não sei se vocês têm essa informação mas ah, as condições para reabrir são por 6 horas máxima por dia 40% da capacidade do seu salão até às 5 horas da tarde. Fora isso, você tem que oferecer álcool gel e todas aquelas condições
2: sanitárias que tem se falado na televisão. Partindo daí, eu por ter dois bares
1: noturnos, já não faz muito sentido. Eu nunca apostei na abertura na hora do almoço, não seria agora, mas a atual situação que eu, que eu apostaria,
2: acreditaria que teria um retorno financeiro. Só essas limitações já me
1: fazem não querer abrir. O segundo ponto é, mesmo que eu quisesse apostar na hora do almoço, a gente já tem altos custos tributários, trabalhistas e, e tudo aquilo que a gente já sabe, limitar a 40%, já é difícil com 100%, imagina com 40%. Eu ainda tenho um aumento de custo para ter todas as, a, a, as condições de, de abertura, com álcool gel, ou eu repasso isso para o meu consumidor e acaba ficando mais caro, ou absorvo no momento de tanta dificuldade. Então, se a gente também tá vendo aí um monte de bar e restaurante fechar, está na cara que não é momento de, de, de investir, né? Então, assim, para mim, nesse momento, com esse formato, eu prefiro ficar fechado. Mais uma vez, eu estou falando bastante de assuntos econômicos, financeiros, mas é o que vai fazer a empresa ficar aberta. E eu acho que essa minha aposta tem sido perfeita. Eu, eu comparado a, a outros restaurantes e bares que eu tenho falado, eu estou, de certa forma, da, pelo cenário, eu estou tranquilo. Por quê? Porque eu consegui fechar do primeiro dia até aqui praticamente todas as torneiras. Então, é claro que te, eu tenho contas para pagar, né não, a, a, a gente não consegue é, excluir na da nossa contas a pagar, mas eu reduzi em 95% o meu, meu custo mensal. Então, continuo querendo é, ficar fechado. Agora, se mudar A gente a lá em abertura noturna é, Por mais tempo Aí eu começo a, a, a pensar em reabrir Não só no sul Como em outras cidades do Brasil né, Em outros estados e A gente viu isso nos Estados Unidos Acontecer, libera Passa duas semanas Volta atrás Se você faz isso, você tem todos os custos Para voltar Você tem compra de, de alimentos que são perecíveis, que você vai perder, tudo aquilo que você negociou e que tá funcionando bem, você vai ter que voltar atrás, é, a não ser que a gente chegue perto de uma do que a gente tinha antes, eu vou continuar fechado. Claro que isso daí faria de acordo com o segmento meu, é um mind bar. Se eu tivesse, por exemplo, uma padaria, eu tô fazendo bastante delivery, as pessoas estão indo lá para pegar os alimentos básicos aí do dia a dia se eu puder acrescentar mais 40% no meu salão, eu abriria, claro mas no meu caso, de um bar de vinhos, não consigo ver é nessas condições e eu acho que muitos restaurantes fizeram como eu, né? optaram por ficar fechado
0: tu não vê então, vamos dizer um, um plano de contingência para essa reabertura seguida de fechamento tu acha que não não adianta a hora que que for a reabrir, a reabrir, já tem que colocar na ponta do lápis os riscos e os custos desse, dessa contingência de ter que fechar, não, vamos dizer que vai ter perdas não se tenho... reabrir e ter o fechamento.
1: Com certeza, além de tudo isso que eu te falei, tem a questão, será que as pessoas vão para o bar? Será que as pessoas vão para o um restaurante? Então, eu não sei, eu acredito que não eu tenho certeza que o ticket médio das pessoas não vai ser o mesmo no retorno. As pessoas vão abreviar a sua, a, o seu tempo dentro do restaurante. Né? Quer sair, às vezes não teve que comer, tá com muita vontade, aquela ansiedade de sair de casa, vai, vai sair, vai fazer um pedido, vai comer, vai embora. Não vai ficar aquelas 5, 6 horas sentado é, consumindo a, aquele ah, só para provar esse vinho a mais, aquela, bater aquele papo. Isso, isso eu tenho certeza que não vai acontecer. Então, voltamos, mesmo que abra de noite, eu ter 40% da capacidade do meu salão, só esses 40%, mesmo que de fique cheio, não pagam as contas. E se ainda assim reduzir o meu ticket médio, o meu faturamento não cai para 25%, 30%. Não é suficiente. Então, eu, nesse momento, não consigo ver, eu acho que é, se a gente tiver, São Paulo tá um processo aí de queda, né, no, no número de, um momento aí de queda de, de óbitos e de, de infectados, se isso se continuar acontecendo, aí sim eu acho que as pessoas vão querer começar a sair, vão ficar mais confiáveis, pra, se a gente aumentar um pouco de 40, talvez para 60, 70, a capacidade dos bares, aí eu já acho que passa a ser interessante, mas eu só vou fazer isso se eu me sentir seguro também, não adianta se, eu, se, eu, se a prefeitura falar ah, Amanhã pode abrir com 100% ou a hora que quiser, mesmo assim eu não abriria Porque também não é só a Sim. questão da é, financeira, a gente tem a questão de
0: saúde e eu continuo com medo de sair de casa, enfim Bem, a gente está tá falando um cenário muito duro Tu está vindo com bastante né? pé no chão toda a situação E de alguma forma tu conseguiu se reorganizar para enfrentar essa situação. E ela não tem muita mágica, né? Ela é ela é assim e tem que se encarar. Mas eu sei que tu tem uma visão otimista de futuro, né? De, de tendência, de costumes, de hábitos do consumidor, né? Tem muita gente hoje que a gente conversa, especialmente nesse segmento de bares e restaurantes, que acredita que o movimento nunca mais uh, será o mesmo. Tem muita gente que acredita que as pessoas vão frequentar mais bares definitivamente e que vão procurar espaços menores, mais de menos aglomeração e aí tem outras pessoas eu acho que tu está entre um desses empresários que acredita que sim os bares e restaurantes são fundamentais essa socialização a experiência das pessoas na mesa de bar ela não não ela é imutável ela vai continuar ela é imprescindível para para as pessoas então, fala um pouco, o que, que tu vê do futuro? Não se sabe que dia vai ser, mas o que, que tu acredita no futuro nessa relação dos consumidores desse tipo de, de serviço? Eu, eu vou separar entre o curto
1: prazo e o longo prazo. No curto prazo, com certeza, eu acho que as pessoas vão aos poucos, né? Vai primeiro começar a sair um pouquinho. Se ninguém do, 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 do ciclo de relacionamento passou por algum, alguma situação, sair mais, bom, ela saiu duas, três vezes e nada aconteceu, eu acho que ela vai ter confiança para voltar ao normal de antigamente. Eu sou do tipo que não acredito nesse novo normal. É, eu acho que as pessoas vão voltar a sair, saiu a partir do momento que tiverem confiança. Então, se
2: amanhã sair a notícia de uma vacina, eu tenho certeza que, sem risco, as pessoas voltam
1: a, a sair, a frequentar os bares. E talvez saiam até mais do que saiu antes, porque a gente passou a dar valor para algumas coisas que antes a gente não dava, né? Então, aquelas coisas que pareciam tão básicas e que às vezes você evitava, hoje todo mundo está ansioso
2: para fazer aquela cervejinha rápida, aquele vinhozinho rápido num bar. Quem não gostaria de fazer
1: hoje encontrar um amigo, um querido um familiar? É, eu, sou, eu, eu aposto nisso. Outra coisa que eu tenho visto é, não posso deixar de olhar o meu mercado, é, muita gente fechando, eu fico, obviamente, muito triste com isso, é, mas eu vejo muita oportunidade. Eu estou vendo, inclusive, bares e restaurantes fechando a porta, tá, estão se abrindo pontos estratégicos que seria impossível pensar em abrir é, restaurantes que estão nesse ponto há 20, 30 anos que estão fechando então estão com possibilidade de, de, de entrar. Eu estou tão confiante que as coisas vão voltar ao normal que penso em, em investir hoje 80% do meu tempo eu tô caçando o número da Brasil que você mencionou no começo da conversa, 40, 50% dos bares e restaurantes onde vai ter um mercado do mesmo tamanho com metade da oferta, né? Então eu acho que esses que tiverem abertos vão com certeza ter um aumento de público e espero sair dessa pandemia rápido e com mais um ou dois restaurantes aí no...
0: Na nossa conversa prévia tu falou, olha, eu acho que não existe novo normal para esse segmento de, de bares As pessoas vão continuar como antes, querendo sentar na mesa do bar, querendo essa, essa proximidade com as pessoas. Eu tô, eu tô acreditando nisso. E pelo menos com as pessoas que eu converso, eu vejo que todo mundo está morrendo de vontade de, de voltar
1: a frequentar a bar. Né? No começo o delivery pareceu algo legal, todo mundo conhecendo... Bom, quase como uma novidade, apesar ter livro de mim. enfim, há muitos anos, mas é, todo mundo tava tentando né, encaixar essa nova realidade de uma forma legal, mas eu vejo que na, na realidade todo mundo está louco é para sair para os bares, está todo mundo louco para aceitar, ver gente diferente, conhecer gente nova, é, enfim, e eu não consigo ver outro cenário. E, e, se você fizer aí uma, uma pesquisa rápida com seus amigos e perguntar para eles se eles hoje sem risco se eles iriam para um bar, eu acho que mais de 90% vai falar que sim. Estou apostando que, que esse novo normal que todo mundo fala não existe. Eu acho que esse novo normal tem a ver com os novos cuidados de higiene, é, eu acho que a gente vai continuar usando máscara por mais tempo, mas a, a vida social eu não consigo ver mudança, eu realmente... É, se for vai ser inclusive muito chato né? as, as pessoas pararem de sair para só se reunir em casa né?
2: uma certa distância enfim, eu não acredito eu acho que as pessoas vão voltar
1: para os bares e vão voltar com ansiedade maior para frequentar e vão valorizar mais o trabalho, inclusive nos restaurantes e bares é, eu, eu recebo muita mensagem de consumidor que nunca tinha falado comigo via redes sociais dizendo que está torcendo para nossa volta, que tem gente até que pediu para já fazer a, a reserva, eu falei, mas nem sei quando vai abrir, falei, No primeiro dia que abrir você já põe o meu nome, então assim, eu, eu tenho certeza que, que, que esse mercado
0: vai voltar com tudo. Legal, Rafael, isso, isso foi bem interessante, cara, que a, gente, a, a gente conversou antes, que é muito importante pro micro, pequeno, empresário, ele ouvir. Outros pares, ouvir às vezes concorrente, ouvir parceiros de negócio do mesmo segmento, de segmentos opostos, porque te, estamos num momento de incerteza e, e, e muita insegurança. Então, uh, esse, é, esse é o objetivo dos últimos episódios que a gente tem gravado: é poder trazer gente do mercado que está vivenciando né, o grande desafio aí que a gente está na pandemia e compartilhar percepções e impressões. Eu gosto sempre de terminar de uma forma positiva os episódios. Eu acho que foi esse, essa tua última mensagem, né? De que sim, a gente tá um momento complicado para esse segmento. Sim, a gente tem que controlar a ansiedade, o, o empreendedor principalmente, né? Mas, sim, a gente tem que ser otimista que as coisas uh, vão voltar e que vai haver oportunidade nesse segmento, que as pessoas vão voltar a frequentar mais cedo ou mais tarde, né? Fael, eu quero te agradecer a participação hoje e mandar um grande abraço aí. Em, em breve estaremos no Bardega aí, podendo beber alguns vinhos e sentando aí na, na mesa como era antes. Com
1: certeza, eu queria agradecer o convite, é, dizer claro que cada um tem uma situação, é, eu dei a opinião em cima da minha realidade. É, nem todo mundo pode, nesse momento, pensar por em adquirir outros restaurantes, eu venho de anos é, bons né? e me preparei para um momento de dificuldade. Então eu posso falar, tem gente que talvez escute e, e, e faz parecer fácil. Eu sei que cada um tem a sua, a sua realidade, mas acho que quem puder apostar, é, mantenha aí, perde mais um pouquinho se puder, porque as coisas vão voltar. É, muito obrigado, Michael. Eu sei que você é um
2: desses frequentadores de bares sei que você vai voltar também
1: com tudo a frequentar e tomar mãos minhas e é
0: isso aí, muito obrigado obrigado Rafael, um abraço a gente deixa sempre no final o site né? onde vai estar esse podcast ele vai estar nas principais plataformas então a gente deixa o convite para visitar pmeonline.com.br obrigado e até a próxima você ouviu mais um programa PME Online visite o site para ter acesso a conteúdos exclusivos www.pmeonline.com.br